0: ¿Qué tal? Sean bienvenidos a Tadar México. El día de hoy culminaremos con la miniserie Tecnología 5G. En el episodio 1 platicamos un poco sobre lo que es una red, elementos de una red, topología de una red, protocolos, entre otros temas. En el episodio 2 platicamos un poco sobre lo que es una red pública y privada, los puertos lógicos, lo que es una red VPN, el Internet de las Cosas y la nube. En el capítulo 3 hablamos un poco sobre lo que sobre las redes que hay en casa y las móviles, entonces empezamos un poco con explicando lo que es una red Wi-Fi, también explicamos lo que es una red móvil y la evolución de las redes móviles para llegar a lo que es el 5G. Así que espero que lo disfruten.
1: Bueno, ¿qué es el 5G? Básicamente es la quinta generación de redes de telecomunicaciones, que además de mejorar la velocidad, se espera que sea un gran impacto en el Internet de las Cosas, donde satisfacen las necesidades de comunicación de miles de millones de dispositivos conectados, obviamente con las ventajas entre velocidad, latencia y costo. Esta red tiene ocho características a resaltar que son una tasa de datos de hasta 10 GB por segundo, disponibilidad del 99.999%, una latencia de 1 milisegundo, 100% de cobertura, una reducción del 90% de consumo de energía de, en red, una banda ancha mil veces más rápida por unidad de área, hasta 100 dispositivos conectados por unidad de área, y hasta 10 años de duración de batería en dispositivos de baja potencia en el Internet de las Cosas
2: y bueno yo les voy a platicar un poquito sobre eh, qué mejoras hay
1: respecto a las generaciones,
2: generaciones perdón, anteriores de, de estas tecnologías de red y son varios puntos eh, la velocidad la latencia y la cobertura principalmente porque bueno si me meto ya a detalles técnicos pues ya no, no es tan ya ser más tedioso pero en general lo que nos importa lo que vamos a ver a nivel de usuario son estos tres puntos eh, velocidad, latencia y cobertura ya estuvimos hablando en, en los episodios anteriores sobre un poquito más qué significa cada cada, cada punto así que no, lo, no, no, lo, no me quedaré explicándolo pero bueno en velocidad en comparación de sus hermanos menores, por así decirlo desde el 2G hasta el 4G LTE, por ejemplo antes del 5G eh, pues tenemos que eh, tiene la máxima velocidad de, de en ese entonces 2G era 2.3 megabytes por segundo era lo máximo, lo más que te podía dar ya después de ahí salió la 3G, que más o menos así para eh, que se dé una idea de los tiempos es cuando salió el, el iPhone 3. Eh, este salió con esta tecnología 3, 3G eh, y la velocidad máxima es de 7.2 megabytes por segundo. Si pueden ver, pues es muchísima, muchísima la diferencia, son 6.9 eh, megabytes más. Entonces ya estamos hablando de una velocidad mucho más rápida no parece entonces después pasamos al 3g eh, hspa plus que es como una extensión pero ya ya eh, sigue siendo bueno el salto es ya más más exponencial vaya eh, y nuestra velocidad máxima de, de esta red llegó hasta los 42 megabytes por segundo pueden ver que es muchísimo más que el primer salto de 2G a 3G y después de ahí pasamos a la que hoy se utiliza mucho eh, 4G 4G podemos llegar prácticamente hasta los 150 MB por segundo que igual es un crecimiento casi de, de tres veces más y la última antes de 5G es 4GLT que no sé si dan la cuenta por esos teléfonos a veces dice 4G LTE o, o así, ¿no? Entonces, esta llega de los 300 megabytes a los a, a, a los gigabytes por segundo. 1 GB por segundo. Entonces, y ya estamos hablando de velocidades muy altas, pero también cuesta mucho dinero, ¿no? Y la 5G, la, la que hemos estado hablando, estamos hablando de 1 GB a 10 GB que es brutal, es muchísimo, mucho, mucho y pues bueno, eso por, por el lado de la velocidad eh, sobre la latencia es lo que platicamos a través del ping, de lo que tarda llegar de tu teléfono al servidor y el servidor a tu teléfono pues bueno, vamos a tener podríamos bajar de, como estuvimos platicando que la, la latencia media de las redes normales, por ejemplo el Internet, el wifi era unos 30 eh, milisegundos, si no me recuerdo, y bueno, el de las redes 4G es de 50 milisegundos, es el medio, y con la 5G la latencia podría bajar hasta un milisegundo, entonces ya es, creo que son saltos demasiado grandes, ¿no? Y como último punto, cobertura. Bueno, la cobertura creo que es además porque en donde sea que vayamos tenemos señal, sin embargo el principal motivo por así decirse es que la red 5G promete una cobertura mundial para que en cualquier lugar donde estés tengas cobertura y tengas eh, esta red rápida, entonces a grandes rasgos estos son los beneficios de, que tenemos a comparación de las versiones viejitas anteriores.
3: Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre los mitos. Eh, es muy común haber escuchado sobre los rumores que han estado circulando en redes. Que si la red 5G es la responsable del coronavirus, que si la red 5G te da cáncer, o que si nos se extraña el líquido de la rodilla porque... Es lo que engrasa las antenas o se vende a altos, altos costos, ¿no? Bueno, pero la realidad es que no es así. Ninguna de las tres. Y bueno, comenzando por el asunto de la radiación, que puede ser responsable del cáncer. Hemos visto muchas noticias de que la radiación de las antenas 5G es altísima y que te produce cáncer. Eh, lo cual es falso ya que la radiación que emiten las antenas, las antenas perdón, 5G son muy similares a las de los hornos de microondas y la radio. De hecho, la OMS calificó a la tecnología inalámbrica como cancerígeno nivel 2B. En esta categoría se incluyen también sustancias catalogadas como poco nocivas, como el café o el aloe vera. Entonces, muy poco. Y hablando un poco sobre las ondas radiactivas, que ojo, el término radiactivo no significa que sea peligroso o que dará paso a catástrofes nucleares, ya que radiactivo solamente significa que presenta radiactividad. ese es el término. Ya sea mucha o poca, la cantidad y ancho de onda van a ser lo que determinen la precaución que, que deba tomarse con ella que andamos en esto como dato existe la radiación ionizante y la no ionizante la ionizante es la de los rayos x o gamma que son bastante peligrosos o de reacciones nucleares también y la no ionizante es la, del, la de la red 5g las tecnologías 5g o la radio ahora hablando también del ancho de, de la onda como ya mencioné antes tenemos que la radiación de las antenas celulares es más o menos del tamaño de un auto hablando del ancho de la onda esto significa o quiere decir que no penetran las células, que la, el, el ancho es más grande, es decir, no, no entran, no penetran. A diferencia de los rayos X, gamma y ultravioleta, que tienen tamaños de átomos o moléculas, por lo que estas sí son dañinas y sí pueden penetrar a nuestras células. Incluso la misma radiación ultravioleta, que es la que, la que emite el sol, es más peligrosa que la de las antenas celulares. Y bueno, no sé si lo sabían, pero obtienes cuatro veces más radiación que te hagan, de que te hagan una radiografía en los dientes, que vayas al dentista y te hagan una radiografía en los dientes, que la que recibes por usar tus dispositivos móviles y redes durante un año. Cuatro veces más, o sea, hay una gran diferencia ahí. Incluso como lo comentábamos en la miniserie de la esfera de Dyson, obtienes más radiación por viajar en un avión, digamos, durante ocho horas, que por utilizar estas redes de telefonía e incluso trabajar en una planta nuclear, o sea, recibes más radiación por el avión que por trabajar en una planta nuclear. Y ahora en cuanto a esto del coronavirus, bueno, pues las redes 5G no nacieron en China, de hecho se dieron primeramente en la NASA en del 2018, y Wuhan no es, el, en, no es el lugar con más antenas 5G, es Estados Unidos. Y la, las antenas 5G no empezaron tampoco en Wuhan ni en China, sino en Corea del Sur en 2013. Y bueno, la radiación que emiten las ondas 5G y las anteriores, es decir, la 4G, 3G, 2G, no pueden dañar el código genético ni afectar tu salud a grado de deteriorarlo y que el coronavirus pase a través de tus células y te mueras, <risa> porque bueno la gente argumenta que la red 5G debilita tu sistema inmune y es por eso que el coronavirus te afecta y te mueres, ¿no? Pero bueno el argumento que dicen estas estas personas es que como en el continente africano, o sea el argumento más más clave es que como en el continente africano no hay 5G, por eso no llegó el coronavirus. Sin embargo, para empezar, sí hay antenas 5G, eh, están en África Oriental y el coronavirus ha llegado a todo el mundo, no solamente a lugares con 5G. Entonces, bueno, creo que esto es prueba suficiente, ahí descartamos que te dé cáncer por tener red 5G o por estar cerca de antenas 5G y que te dé coronavirus por estar cerca de antenas 5G. Hasta la fecha, bueno, la OMS ha estado como tratando de hacer eh, estudios constantes para que la gente esté tranquila, pero hasta la fecha no hay ninguna prueba así que diga mm, oficialmente la 5G es peligrosa. Hasta ahora las pruebas que hay son contundentes y, y se tiene en cuenta que no, no produce ningún daño a la salud, es decir, a los niveles que plantea a la gente que te da cáncer y todas estas cosas, no. Se han estado realizando estudios y se van a re seguir realizando estudios para verificar esta, esta seguridad, pero pues habrá que estar atentos a las páginas oficiales, no hay que guiarnos por una nota que vimos en, en Facebook o porque el amigo de mi amigo me dijo que se murió alguien por eso, ¿no?
1: Bueno, ¿cuándo llegará? De hecho... En el 2019 ya se estaban haciendo pruebas de esta red pero aquí, aquí en México, pero por el momento se espera que para el 2021 ya sea una realidad, aunque en países como Estados Unidos, Corea del Sur, Alemania, Reino Unido, Irlanda y España ya cuentan con esta tecnología.
0: Ok, eh, les voy a explicar un poco sobre la diferencia entre lo que es el Wi-Fi 5G y la, lo que es la red móvil 5G, digo, porque podría haber como alguna confusión en ese aspecto. Eh, básicamente lo que se refiere el 5G, como algunos dicen 5G en el Wi-Fi, se refiere a, la, a los 5 GHz que maneja este en referencia al 2.4 GHz que normalmente traen los modem, traen los, los dos. Entonces esto es como diferencia O sea se refiere a la Como potencia que tiene Y el 5G pues es a la generación O sea como ya lo dicen eh, pues, El 2G, el 3G, 4G y así Pues es la generación ¿no? Entonces esta es la quinta generación Y el 5G si en el Wi-Fi pues hace referencia al, A la velocidad
2: de los 5 GHz ¿Qué piensan ustedes sobre Bueno no sé si sabían Pero el, el escándalo este que se armó De Estados Unidos y China de que Estados Unidos ya no iba a dejar a, a Huawei trabajar eh, con varias de sus empresas y con Google y todo eso y este y pues eso también conllevaba a no implementar eh, la red 5G por Huawei ¿no? en Estados Unidos y no sé si sabían pero hace un par de días eh, según ya se va a poder trabajar Huawei con, con Estados Unidos eh, pero bueno ese es uno de los como grandes controversias que hay, ¿no? Pero a otra así, la verdad que piensan sobre todo esto y sobre los posibles daños entre comillas que se mencionan ¿no? Como, como el cáncer y, y ¿qué, qué, qué va a cambiar en realidad, y todo este, estos, todo esto que conlleva, como el cambio, pues, esa es una y la otra sobre todo lo que se dice en general.
0: O sea, yo creo que desde el punto de vista de sobre lo que ya dejaban trabajar a Huawei, o sea, yo creo que pues es un baby, ¿no? o sea Pues ves que también le había dicho Google que le daba como permiso a utilizar sus servicios, pero pues como que Huawei ya no accedió a usar esos, ¿no? Entonces yo creo que pues es un debate, a lo mejor ahorita dicen que, que sí y a lo mejor de mañana cambian de proveedor y ponen otro, ¿no? Pero yo creo que al final de cuentas de que va a llegar en Estados Unidos, pues es un hecho, ¿no? O sea, son como potencia, entonces sería mucho que llegar a todos lados menos a Estados Unidos, ¿no? Y lo de los mitos yo creo que pues es como cualquier cosa nueva. O sea, pues la gente realmente se desconoce muchas cosas y pues obviamente pues siempre van a poner... Algún comentario mejor de broma y pues la gente lo va a creer, ¿no? Entonces ahí es importante siempre validar la, la información de dónde viene y pues quién lo dice, ¿no? Porque pues si lo dice alguien que no tiene nada de credibilidad pues no vas a creer que, es para, que te va a dar cansa o algo así, ¿no? Pero en cambio si viene de un científico que dice que a lo mejor hay probabilidad entonces pues ahí sí viene como cierta duda, ¿no? Entonces yo creo que desde tomando en cuenta eso pues sí sería importante siempre revisar ¿Cuál
2: es la fuente? Y tener una investigación anterior, ¿no? Porque, como dices, ¿no? en que Estados Unidos tarde o temprano sea por Huawei y no sea por Huawei, va a tener esta red, porque bueno, Estados Unidos yo creo que tiene muchas empresas este, tecnológicas muy, muy grandes, ¿no? El Microsoft, el Apple, cualquiera de esos puede hacer yo creo sin problemas. Es, nada más es como esta controversia, ¿no? que hay y, y, y la tecnología, ¿no? que ¿no?
0: sí, claro, a lo mejor y, y tiene otros fines, ¿no? este tipo de, de cosas digo, como dices, o sea, hay más empresas que se dedican a lo mismo, ¿no? entonces pues te digo a lo mejor y pues, es un chanchullo, a lo mejor, a lo mejor y nada más es como te va con esos peleas, pero pues ahora sí que pues será cuestión de tiempo para ver quién será el encargado de la instalación de toda la tecnología ¿no? Así es. bueno eso sería todo por hoy, eh, igual síganos en nuestras redes sociales como MX. igual si tienen como alguna duda respecto a algún tema que hayamos hablado en los podcasts, nos pueden preguntar con toda confianza nos vemos hasta la próxima